0: Rund ums Eck der Koblenz Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Toröhr und Stefan Marlow.
1: Heute zu Gast bei rund ums Eck Henry Torno. Viele von euch kennen Henry bzw. seine Arbeit, aber möglicherweise ohne es zu wissen. Hallo Henry!
0: Hallo, Alexandra.
1: Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ja, hi, ich bin Henry, ich bin 26 Jahre alt, wohne hier in Koblenz, jetzt schon seit sechs Jahren und bin hauptberuflich Fotograf und arbeite mittlerweile auch in einer kleineren Werbeagentur in Winningen.
1: Mhm. Man muss dazu sagen, du bist ursprünglich gar kein Koblenzer.
0: Genau, ich komme ursprünglich aus Jena und bin fürs Studium hergezogen. Das war 2014, ich war fertig mit dem Abitur, war ein Jahr in Neuseeland und habe dann überlegt, wie geht's jetzt weiter? Was willst du beruflich machen? Wurde dann so langsam ernst und dann musste sich entscheiden und habe dann überlegt, dass es doch was Schönes wäre, Fotograf zu werden. Nur gibt es da viele Wege, quasi dahin zu kommen. Ähm, Fotograf ist an sich nichts Geschütztes mehr. Mhm. Man braucht keine Ausbildung dafür. Ich glaube, mittlerweile hat es wieder geändert, aber man brauchte lange Zeit keine Ausbildung dafür. Letztendlich konnte sich jeder einfach Fotograf nennen und für mich war dann die Überlegung, vielleicht ist es sinnvoll, was in Richtung Wirtschaft oder Marketing zu studieren, da man ja als Fotograf letztendlich ein Unternehmer ist, ähm, der der wirtschaftlich auf soliden Beinen stehen sollte. Und dann dachte ich mir, okay, du gehst das so und du suchst hier ein Studium im Bereich Marketing am liebsten, ähm, hast dann da ordentlich was auf dem Kasten und machst dich danach dann selbstständig als Fotograf. Und dann habe ich geschaut, wo es überall Marketing zu studieren gab, mhm. gibt und das war zum einen viele Privatunis, die sehr, sehr teuer sind. Mhm. Deswegen habe ich da vor allem nach öffentlichen Hochschulen geschaut und da waren es dann gar nicht so viele. Das war einmal in Stuttgart eine, in Fort Wangen im Schwarzwald, ganz kleiner Ort. Mhm. Koblenz hat es hier äh, angeboten und Hamburg. Und dann habe ich mich erst für Stuttgart entschieden. Das war so also mein, meine erste Wahl. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hatte irgendwie ein positives Bild von Stuttgart im Kopf. Ich wurde da aber leider abgelehnt. Und dann kam aber gleichzeitig relativ schnell die Zusage von Koblenz. Und dann äh, wurde ich hier angenommen.
1: Mhm. Also an Hamburg hast du gar nicht gedacht?
0: Bei Hamburg ähm, gab es auch eine Antwort. Da stand ich auf einem sehr langen Wartelistenplatz mhm. und dachte, okay, das wäre eh raus. Da kam ja. dann zwei Monate später noch eine Zusage. Okay. Vielleicht hätte ich mir überlegt, aber an sich finde ich Koblenz als Stadt von der Größe her total schön. Das ist eine Größe, wo ich mich sehr wohl fühle.
1: Aber das wusstest du damals wahrscheinlich nicht oder kanntest du Koblenz schon?
0: Ich kannte Koblenz nicht. Ich wusste natürlich ungefähr, okay, ist ähnlich groß wie Jena, ist sehr schön gelegen, mhm. liegt an zwei Flüssen. Aber, du hast also genau, online
1: recherchiert, als du nach den Universitäten und so geschaut hast? Ein wenig, ja. ja okay.
0: Also ein bisschen natürlich schon. Aber letztendlich dachte ich mir auch, okay, probierst du es mal aus. Ähm, Wenn es ganz schlimm sein sollte, kannst du ja immer noch wegziehen und <lacht> woanders hingehen. Ja. Genau, und dann bin ich in Koblenz gelandet für das Studium und fühle mich seitdem total wohl. Ja. Das war so der Weg, wie ich hier nach Koblenz ge gekommen bin. Weil ja. viele fragen mich auch, warum ausgerechnet Koblenz? ist ja jetzt keine mhm. Weltstadt, nicht böse gemeint, aber ähm, genau, für mich war es einfach ausschlaggebend, mal aus hier herauszukommen, noch mal was Neues zu sehen. Und von der Größe her ist es einfach so, dass ich mich total wohlfühle und das auch schon so ein bisschen geahnt habe, dass es gut werden könnte.
1: Ah, okay. das ist schon ein Gefühl dafür. Und das ist deshalb so wichtig, dass du gar nicht von hier kommst, weil du etwas geschafft hast, das ungewöhnlich ist. Du hast äh, nämlich unter dem Namen Schönes Koblenz einen hm. Account auf Facebook erstmal genau. angelegt. Genau. Und Fotos von Koblenz. Dort regelmäßig gepostet und das ist durch die Decke gegangen. Inzwischen sind das 26 also über 26.000 Abonnenten auf Facebook.
2: Mhm.
1: Auf Instagram bist du auch aktiv. Und ähm, ich glaube, Schönes Koblenz kennen die meisten hier aus der Region, weil das einfach fantastische Bilder sind äh, mhm. von Koblenz und äh, dem Umland. Und du hast da, glaube ich, nicht nur Koblenzer als Fans, sondern auch viele Leute, die gar nicht mehr hier wohnen, sondern woanders und einfach so gerne diese Bilder sehen, oder?
0: Genau. Also erstmal schönes Koblenz. Dass es so einen Erfolg hat, ist für mich ein ganz großes Glück. Und ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich kam natürlich hier nach Koblenz und kannte wirklich keine einzige Person. Mhm. Und dann ist es natürlich erstmal relativ schwierig, wenn du Fotograf werden willst, brauchst halt einfach einen gewissen, eine gewisse Bekanntheit oder zumindest so einen Kundenstamm. Also einfach, dass Leute dich kennen und auf dich zurückkommen als Fotografen und sich das aufzubauen, das kann sehr mühsam sein und eine Weile dauern. Und letztendlich hat es bei mir auch die drei Jahre gedauert, bis ich mich komplett selbstständig gemacht habe. Aber schönes Koblenz hat es wirklich sehr beschleunigt und das ist wirklich ein ganz großes Glück. Also es hat mir quasi meine Selbstständigkeit dann im Endeffekt erst ermöglicht. Mhm. und Ich habe damit ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich hergezogen bin, angefangen. Also ich habe bin hergezogen, habe generell schon hier und da ein bisschen fotografiert und auch Bilder von Koblenz gemacht und ähm, habe dann irgendwann die Überlegung gehabt, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, anstatt das jetzt unter meinen Namen direkt zu veröffentlichen, wirklich zu, auf so einer Seite zu veröffentlichen, die einen Koblenz-Bezug hat. Mhm. Das heißt, dass jeder direkt sieht, ähm, hier geht es um Koblenz und am besten hier geht es nur um Bilder von Koblenz, weil genau das ist, was ich machen wollte ja habe dann auch kurz nach einem Namen überlegt und dann die Seite erstellt. Mhm. Das Schöne ist ja bei Facebook, das kostet nichts. Man kann das einfach machen. Ja. Das ist kein großer Aufwand. Und genau, dann habe ich damit angefangen. Und dann ging das auch relativ schnell sehr gut ab, sage ich mal. Also ich habe da meine Bilder hochgeladen, habe die anfangs noch in diversen Koblenz-Facebook-Gruppen geteilt. Einfach, dass es ein paar Leute sehen. Mhm. Und ja, ich sage mal, die Koblenzer haben das wirklich sehr dankbar angenommen. Bei Facebook ist das Schöne, dass man Bilder teilen kann, ja. dazu habe ich auch immer aufgerufen und das haben auch tatsächlich immer sehr viele gemacht und das hat sehr schnell dafür gesorgt, dass die Bilder eine sehr tolle Reichweite hatten und ja. einfach von sehr vielen Menschen gesehen wurden.
1: Und du hast immer zu den Fotos äh, geschrieben oder machst das noch, ähm, ihr, wenn es euch gefällt, könnt ihr es teilen oder so? Ne? so genau, ich schreibe immer so.
0: dazu. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Bild teilt. Ja. Ähm, zum einen, weil es für mich wirklich eine Freude ist. Zum anderen, weil es natürlich auch ähm, sehr hilfreich ist, ähm, weil einfach mehr Leute dann das Bild sehen. Genau.
1: Ja, Das heißt, so als du hierher gekommen bist, hast du dann schnell das Potenzial äh, der Gegend hier erkannt und gedacht, wow, das, das gibt tolle Bilder?
0: Genau, also ich war... Natürlich nicht der Erste, der jetzt Bilder von Koblenz gemacht hat mhm. und auch nicht der Erste, der so eine Seite erstellt hat. Ich wollte es einfach in meinem Stil machen und genauso wie ich das gern hätte und das habe ich gemacht und das ja. kam eben super an.
1: Ja genau, das ist das Spannende. Du warst vielleicht nicht der Erste, aber derjenige, der dann im Endeffekt den größten Erfolg damit hatte und hat.
0: Das stimmt. Woran es jetzt genau liegt, ist immer schwer zu sagen. Sicherlich kommen meine Bilder einfach gut an oder... Mhm. Die Bilder einfach. sind
1: anders, also ich äh, komme gar nicht aus der Fotografie, aber ich höre von vielen Fotografen, die deine Bilder kennen äh, und sagen, boah, das ist echt was Besonderes. Der macht es anders als andere, du hast vielleicht einen anderen Blick drauf.
0: Erstmal vielen Dank, das ist ja ein schönes Kompliment. Ähm, ich selbst kann das gar nicht so richtig beurteilen, also gerade bei Landschaftsfotografie und den Koblenzbildern mache ich das einfach wirklich, also ich denke da nicht so viel drüber nach. Ich denke natürlich schon über die Motive nach und die Stellen, mhm. wo ich fotografiere. Aber wie ich dann genau das Bild mache und letztendlich auch bearbeite, das mache ich quasi einfach nach meinem eigenen Empfinden, mhm. ohne mich da zu groß bei anderen zu orientieren. Also gar nicht mal bewusst, ich mache da einfach gerne mein Ding, weil es mir letztendlich Spaß machen soll mhm. und ich mir da selbst keinen Druck machen will, mit irgendeinem krassen Anspruch zum Beispiel. Genau. Wow. Aber das freut mich sehr zu hören.
1: Aber gute Einstellung. In welchem Jahr hast du damit angefangen?
0: 2015.
1: 2015. Genau. Ja, und dann ging es eigentlich ganz schnell. Da hattest du ziemlich schnell viele Abonnenten, oder?
0: Genau, also es ging wirklich sehr schnell. Ich, ich habe es mir irgendwo mal notiert, ich kann es jetzt nicht genauer nachvollziehen. Hm. Es war eine sehr steile Kurve, aber mittlerweile ist es leicht abgeflacht. Das ist auch ganz normal. Koblenz ist ja auch kein Berlin oder Köln, wo naja. Millionen Menschen leben.
1: Ja, über, über 26.000. Aber genau, also 26.000 Fans, das, machen, das, ist schon, ne?
0: das ist schon Wahnsinn. Also ich finde es selbst ja. total krass. Klar kommen die nicht alle aus Koblenz. Es sind, ähm, wie du angesprochen hast, nicht nur Leute, die hier wohnen, sondern vor allem auch einige Leute, die weggezogen sind und so ein bisschen ein Andenken an ihre Heimat mhm. haben wollen oder einfach nochmal ihre Heimat sehen wollen und sich dann freuen, wenn sie ihre Stadt nochmal sehen. Genau. Als du
1: damals damit angefangen hast, hattest du da Ahnung von Online-Marketing?
0: Nicht wirklich. Ich sag mal so, wie es jetzt ein junger Kerl in meinem Alter einfach hat. Also klar, man hat den Umgang mit Facebook und Instagram und man sieht, was man also machen kann und auch vielleicht was gut ankommt oder wie sich was jetzt verteilt in dem Netzwerk. Aber ich war jetzt nicht darauf versiert und habe eigentlich auch nie Werbung geschaltet jetzt für schönes Koblenz, mhm. worauf ich ein bisschen stolz bin einfach dahingehend, dass es sich auch ohne Werbung so gut verbreitet hat. Also ohne, dass ich da quasi viel Geld reinstecken musste. Hm. Genau.
1: Es hat ja bestimmt auch was mit Gefühlen zu tun, ne? dass da Emotionen geweckt werden, auch mit den Bildern, weil sie einfach so schön sind. Und das genau. schöne komplett also, ja zeigen.
0: Ich habe natürlich großes Glück, als Fotograf einfach Bilder zu machen, die sich Leute einfach anschauen. Ich glaube, das ist deutlich leichter, als wenn ich jetzt zum Beispiel Texte schreiben würde, ich weiß nicht, du schreibst sehr ja viele Texte und kennst mhm. das sicherlich, aber ich habe das Gefühl, dass sich Bilder einfach das leichtere kost die guckt man sich kurz an und dann ist gut. Text oder anderes, andere Medien sind, glaube ich, schwieriger oder nicht so schnell mhm. zu verbreiten.
1: Ja, das Tolle an Bildern ist, dass sie ja, schnell betrachtet werden können, aber trotzdem viel erzählen können. Ne? Das stimmt In einem. ja. In Und äh, jeder kann da auch etwas anderes drin entdecken oder auch hineininterpretieren, ne? Das, das gibt es auch jetzt bei Landschaftsfotografie äh, ja, also vielleicht nicht so, aber ähm, ja. trotzdem hat es natürlich einen tollen Effekt. Und da hast du mir sicher auch viele tolle Reaktionen bekommen von ähm, Ja, wahnsinnig von viele. Also
0: total viele Likes natürlich, aber auch genauso Kommentare, total liebe Zuschriften und Nachrichten, die ich bekommen habe. Einfach, dass sich Leute bedankt haben, dass ich so schöne Bilder mache von der Stadt, wo sie mal gewohnt haben oder wohnen. Hm. Ähm, genau, also sehr viel Dankbarkeit, was mich total freut, einfach so eine Wertschätzung dafür zu bekommen.
1: Ja, ähm, was würdest du sagen, sind die aktuellen Trends in der Online-Fotografie? Ich weiß, dass du da auch immer so ein bisschen drauf guckst.
0: Ähm, ein bisschen, genau. Ich beschäftige mich jetzt nicht total intensiv damit, weil ich, wie gesagt, das einfach vor allem aus Spaß mache und aus Freude daran. Ähm, aber gerade so im Landschaftsbereich sind jetzt seit einigen Jahren schon so ein bisschen so Moody-Bilder, sehr am Trend, das heißt jetzt keine Bilder bei kompletten Sonnenschein, wo alles äh, total supi ist, mhm. sondern eher so ja, Herbst, Nebel, so ein bisschen düsterer, okay. genau. Und das ähm, hat jetzt seit ein paar Jahren sehr die Runde gemacht. Da gab es ein Fotografenkollektiv, die nennen sich German Romers. Ja. Äh, ich glaube, die haben das total nach Deutschland gebracht. Vielleicht, ich weiß nicht, ob, wo es das vorher gab, aber...
1: Die sind vor allem auf Instagram aktiv, oder?
0: Genau, die sind vor allem auf Instagram aktiv. Mhm. Ähm, die bestehen, glaube ich, aus ungefähr 15 Landschaftsfotografen, die alle wahnsinnig tolle Bilder machen. Und die haben da so ein bisschen die Kräfte gebündelt und sind, glaube ich, eine ganz große Inspiration für sehr viele Landschaftsfotografen, ähm, was gut und äh, auch nicht so gut sein kann. Die Bilder sind natürlich alle mhm. wahnsinnig toll, aber ich persönlich habe mich da auch recht schnell dran satt gesehen deswegen habe ich da letztendlich, gut, für mich privat vielleicht ein paar Bilder auch in dem Stil gemacht, da bin ich mhm. auch gern so unterwegs, aber ja, gerade für schönes Koblenz war es jetzt nicht unbedingt das Richtige, da wollte ich einfach, einfach schöne.
1: Da bist du eher spontan dann, unterwegs?
0: Genau, schöne freundliche Aufnahmen und bin auch eher spontan unterwegs.
1: Mhm, und du verkaufst die Bilder inzwischen auch?
0: Genau, ich habe das äh, nach ein paar Jahren dann so ein bisschen professionalisiert, ich habe da einen sehr netten Kollegen aus Jena, der mir da sehr unterstützt hat. liebe Grüße an André an der Stelle. Mhm. Ähm, der hat mir geholfen, zum einen den ersten Kalender auf den Markt zu bringen von Koblenz, ja. was da schon längst überfällig war. Und genau nach und nach auch eine Homepage aufzubauen und auch einen kleinen Online-Shop, wo man die Bilder einfach erwerben kann. Mhm. Das kam vor allem aus dem Grund, weil die Nachfrage einfach da war. Weil mich schon vorher immer wieder Personen angeschrieben haben und gefragt haben, ob sie nicht so ein Bild kaufen könnten. Und das war auch kein Problem, aber es ist einfach schon ein Unterschied, ob du alles so händisch machst und das selbst abwickelst und irgendwo ein Bild bestellst und das mhm. weiter verschickst oder einfach einen Online-Shop hast, wo man einfach direkt zwei Klicks machen kann und dann ja. kommt das Bild zu dir. Mhm. Genau, das ist eine total schöne Sache. Ja. Ja.
1: Klasse, also unternehmerisches Denken gehört ja auch dazu. Hat genau. sich ja angeboten.
0: Genau, wenn man schon so,
1: ja, wenn man so viele Fans hat, dann äh, ich mein, mh, freuen die sich ja auch, wenn sie sich so etwas zu Hause hinhängen können. Das Beispiel. stimmt,
0: ja. Das ist echt eine tolle Sache und das freut mich ja doppelt. Natürlich springt ähm, auch ein kleiner Betrag für mich dabei raus, aber letztendlich einfach, dass jemand sein eigenes Bild in seiner Wohnung hängen haben möchte, ist ja ein Riesenkompliment für mich ja. als Fotograf. Mhm, absolut. ist doppelt schön.
1: Und kam da <lacht> irgendwann mal Feedback so aus Jena, hey, das warst du für Koblenz und für uns hast du das so... Nicht gemacht.
0: <lacht> ja, das Schöne ist, ähm, mein Kollege, der mich da immer unterstützt hat, der André, der hat selbst so eine Seite, die sich quasi auf Jena bezieht, ähm, Jena Paradies ähm, und macht da wahnsinnig tolle Bilder von Jena. Mm, das heißt, ähm, da ist quasi gar kein Bedarf, weil es einfach schon wirklich viele tolle Bilder von mm. Jena gibt. Ja. Ich könnte meinen Teil dazu tun, aber letztendlich.
1: Aber du bist jetzt hier in Koblenz. Genau, und,
0: und ich bin jetzt hier. Ähm, ich werde auch in nächster Zeit sicherlich nicht zurückziehen. Das ist in mm. keiner Form geplant. Jetzt hier nach sechs Jahren in Koblenz bin ich so, so verwurzelt und angekommen, sowohl beruflich als auch privat, mhm. dass ich da wirklich überhaupt kein Bedürfnis verspüre, wieder zurückzuziehen. Auch wenn Jena wirklich eine fantastische Stadt ist und ich Jena total liebe und es mhm. immer meine Heimat bleiben wird und ich auch nach wie vor sehr gerne zurückkomme. Genau, aber Koblenz ist jetzt einfach mein Lebensmittelpunkt, mhm. ja, über den ich sehr froh bin.
1: Du hast äh, vorhin erwähnt, dass ähm, Schönes Koblenz für dich so eine Art ja, Sprungbrett war. Ja, du hast einfach Aufmerksamkeit dadurch bekommen. Ähm, wurden auch Unternehmen auf dich aufmerksam und haben dich engagiert?
0: Mhm, zum Teil auf jeden Fall schon. Ähm, also es war sag mal, eine Eintrittstür in einige Fotografenjobs, die ich sicherlich so nicht bekommen hätte. Also sind einige Unternehmen auf mich aufmerksam geworden, für die ich dann fotografieren durfte. Mhm. Worüber ich mich sehr gefreut habe, zum Beispiel ist die Seilbahn Koblenz sehr früh auf mich aufmerksam geworden und hat mich quasi engagiert und mich auch erstmal mit einer Jahreskarte ausgestattet. Mhm. Was eine total tolle Sache war für mich, damals noch als Student. Ich hätte mir sicherlich so keine Jahreskarte direkt geholt, aber das war schon toll, wenn du dann einfach merkst, dass dir deine Bilder quasi auch was einbringen können. Mhm. Genau. Nach und nach kamen dann noch ein paar andere Unternehmen dazu. Genau, und so hat sich das dann einfach über die Jahre jetzt aufgebaut.
1: Ja, ich finde, du bist ein tolles Beispiel dafür, dass man Social Media ja, sinnvoll nutzen kann. Das ist eine Win-Win-Situation für dich, aber eben auch für die Leute, die sich an deinen Bildern erfreuen. Und für die Region. Es ist ja auch Aufmerksamkeit für die Re Region.
0: Das stimmt ja. Also ich denke schon, dass das ein schöner Beitrag ist für die Stadt Koblenz an sich. Auch wenn es äh, wie gesagt andere Fotografen gibt, die auch richtig tolle Bilder von Koblenz machen. Mhm. Ähm, genau, aber ich habe das Glück, dass ich eben so ein paar Leute da in Anführungsstrichen zusammengesammelt habe auf meinen Seiten auf Facebook und auf Instagram. Genau, mhm. das einfach eine, sehr viele Leute sehen und eine, wirklich eine schöne Reichweite hat.
1: Jetzt hast du kürzlich deine Follower gefragt, was ihr liebster Aussichtspunkt ist in Koblenz. Hast du einen?
0: Ja, ich glaube ganz, ganz langweilig und klassisch die Festung Ehrenbreitstein. Mhm. Einfach, weil man da den besten Blick hat. Man muss halt dazu sagen, so viele Aussichtspunkte gibt es ja in Koblenz gar nicht. Also die, die Auswahl ist ja relativ begrenzt. Ich bin aber auch total gerne auf den Asterstein, mhm. Fort Asterstein. Da hat man auch nochmal ein bisschen anderen Blick ähm, genau, auf die Stadt. Und dann gibt es zwischen der Festung Ehrenbreitstein und Ober noch eine schöne Stelle im Wald, die relativ versteckt ist, genau, mhm. wo man einfach einen Platz für sich hat und dann nochmal auch einen tollen Ausblick.
1: Gibt es überhaupt noch ähm, Orte, die du fotografieren kannst oder hast du schon alles durchfotografiert? <lacht> <lacht>
0: ja, gefühlt nicht durch, also ich muss mich wieder wirklich anstrengen. Aber das Schöne ist, es gibt immer wieder neue Ecken und neue Blickwinkel. Mhm. Vielleicht nicht mehr diese offensichtlichen, wie der Blick aufs Deutsche Eck von der Festung. Klar, das mhm. ist fotografiert, wobei auch das mache ich immer gerne noch. Ja. Ähm, neue Perspektiven zu finden ist auf jeden Fall noch drin. Mhm. Man muss sich vielleicht ein bisschen mehr anstrengen als am Anfang. Aber es geht auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, bevor wir weiter auf deine Tätigkeiten und ja, besonderen Facetten als äh, Fotograf eingehen wüsste ich gerne, wie sich dein beruflicher Werdegang dadurch entwickelt hat. Also du hast studiert und nebenbei Schönes Koblenz gestartet. Dadurch bist du bekannter geworden.
0: Mhm.
1: Und wie lief das dann im Studium und, und beruflich weiter?
0: Genau, also ich habe während des Studiums schon recht viel fotografiert. Zum einen eben Schönes Koblenz, aber ich habe auch andere Auftragsarbeiten angenommen. Also ich bin natürlich als Fotograf Dienstleister und habe entsprechend auch fotografiert. Und nach und nach kamen dann eben mehr Aufträge dazu. Und ich konnte mir ein bisschen einen Namen machen und Leute wurden auf mich auch aufmerksam und mhm. haben mich dann eben als Fotograf gebucht, sowohl jetzt Firma als auch Privatpersonen. Ja. Und das hat sich eben so weit aufgebaut dass ich mich danach nach den drei Jahren Studium komplett selbstständig machen konnte und auch davon leben konnte.
1: Aber du hast auch eine Zeit lang hier, also ich habe dich, wir sitzen hier, muss man mhm. dazu sagen, im Technologiezentrum Koblenz, in dem ich viele der Podcast-Folgen <lacht> aufzeichne. Ja. Und du bist hier vor einigen Jahren auch noch viel rumgelaufen, oder? Also du, du warst eine Zeit lang hier im TZK. Das
0: stimmt ja. Ich war Wie auch mal ein Teil, ein Teil vom TZK. Ja. Ich habe in der letzten Phase meines Studiums da gehört ein dreimonatiges Praktikum dazu und auch die Bachelorarbeit. Mhm. Beides habe ich hier geschrieben. Also das Praktikum habe ich bei 247 Grad gemacht. Das ist ein noch recht junges Start-up im Social-Media-Bereich im TZK. Und habe dann eben hier auch meine Bachelorarbeit geschrieben und war dann ein halbes Jahr auch hier vor Ort. Mhm.
1: Zu welchem Thema war die Bachelorarbeit?
0: Die Bachelorarbeit war über das Thema Visual Storytelling.
1: Mhm. Passt. Das,
0: genau, das war ein Thema, das ich mir auch passenderweise gesucht habe. Ähm, weil das ja auch was ist, mit dem ich mich äh, sehr beschäftige. Ja. Das äh, Thema Geschichten erzählen durch Bilder. Von mhm. daher hat es super gepasst. <lacht> genau, ja. das war eben ähm, die Zeit, die ich hier war, die das auch heißt, sehr interessant war.
1: Ja, die Social-Media-Agentur ist ziemlich bekannt. Das heißt, du warst erstmal hier tätig und mhm. dann?
0: Ähm, dann war ich fertig mit meinem Studium, 2017 war das. Und dann habe ich erst mal zwei Jahre wirklich komplett von der Fotografie gelebt. Mhm. Und das war auch eine sehr tolle Zeit und es hat super hingehauen. Ich habe dann im Schwerpunkt Hochzeiten fotografiert. Mhm. Also klar, Koblenz, schönes Koblenz auch immer noch, quasi nebenher und auch andere um, Aufträge. Aber ja. ich habe meinen Schwerpunkt immer mehr Hochzeiten gelegt, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das mit am meisten Spaß macht mhm. und das einfach eine total dankbare Aufgabe ist.
1: Ja, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Jetzt hast mhm. du vorhin, als du dich vorgestellt hast, erwähnt, dass du jetzt in wenigen arbeitest. Was machst du da?
0: Genau, ich habe letztes Jahr im Sommer angefangen, bei Malo Media zu arbeiten.
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen an dieser Stelle, wenn einige äh, Zuhörer denken, hm, Malo, der Name kommt mir bekannt vor. Ja, das ist das Familienunternehmen von Stefan, der auch den Podcast hier macht ähm, genau. mit uns zusammen und ja.
0: Genau, und seit letzten Sommer arbeite ich für Stefan und bin da vor allem im Online- und Social Media Bereich tätig, weil Stefan einfach jemand gesucht hat, der in dem Bereich einfach die Firma noch ein bisschen unterstützt und auch voranbringt mhm. und da ich da einfach gewisse Vorkenntnisse hatte zum einen durch die Zeit hier in der Agentur im TZK aber auch durch das Studium natürlich Betriebswirtschaftslehre ähm, hatte dann gedacht dass ich da was bringen könnte und genau jetzt bin ich seit einem Jahr da genau und vor allem im Online Bereich aber auch ein bisschen Anzeigen Gestaltungen auch
1: ja das ist eigentlich etwas ganz Schlaues was was man als Unternehmer auch auch als erfahrener Unternehmer machen kann, ne? sich äh, junge Leute dazu nehmen, die wirklich Ahnung ähm, von den aktuellen Entwicklungen auch haben. Und da ist, glaube ich, auch nicht jeder so zukunftsorientiert oder offen. Mhm. Ähm, auf ja. jeden
0: Fall das ist es eine super Sache. Ich bin ja als junger Mensch da wirklich sehr nah dran, da ich ja Facebook und Instagram auch täglich nutze mhm. und zumindest da doch einiges mitbekomme, was geht und also was da so los ist und was funktioniert. Genau.
1: Aber woher kennt ihr euch eigentlich?
0: Ja, ich glaube, Stefan ist einfach jemand, der sich total gern vernetzt, äh, hm. vor allem auch online und hat mich irgendwann auf äh, Facebook, glaube ich, mal angeschrieben. Ist schon eine Weile her, vielleicht drei, vier, fünf Jahre, weil er auch auf Schönes Koblenz aufmerksam geworden ist und einfach mal, ja, ich glaube, mich als Person dahinter kennenlernen wollte. Hat mich einfach angeschrieben und mich mal eingeladen zu ihm und dann haben wir uns mal unterhalten. Genau. Und irgendwann hm. ist dann die Zusammenarbeit daraus geworden.
1: Ja, das heißt, du sammelst hier auch spannende ähm, ja, Erfahrungen in unterschiedlichen Unternehmen. Also zuerst hier in dieser start up welt hm, genau. im TZK und jetzt in einem etablierten Unternehmen. Wie erlebst du das?
0: Ja, also gut, hier im TZK in einem Startup zu arbeiten, natürlich gibt es ein paar Klischees. Es gibt diesen Kickertisch, der hier unten steht ja. und es ähm, sind wirklich weitestgehend junge Leute hier ähm, und alles ist eher locker, also super angenehm, was aber auch nicht heißen soll, dass es jetzt bei, bei Malo Media anders ist. Mhm. Ähm, also klar, der alte Schnitt ist vielleicht geringfügig höher, ähm, aber es ist ebenfalls locker. Es ist vielleicht noch ein Stück professioneller in einem anderen Sinn, also es soll jetzt gar nicht wertend gemeint sein. Einfach dadurch, dass sich gewisse Strukturen über viele Jahre schon so etabliert haben, ist es einfach ein, sehr, ein bisschen anderes Arbeiten. Oder jeder weiß ganz genau, was er macht und wie die Zuständigkeiten sind. Und alles ist vielleicht noch ein Stück weiter und klarer geregelt, mhm. als das hier in einem Start-up war. So mein Eindruck. Genau, aber ich bin mit beiden wirklich total happy und kam mit beiden super gut klar. Und so riesig ist der Unterschied auch gar nicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall interessant, was du alles so in der Region auch mitnimmst ne? und äh,
0: Das stimmt ja, ich bekomme, bekomme wirklich viel mit. Ich habe auch mal eine Zeitung für die Rheinzeitung zum Beispiel gearbeitet als Fotograf. Mhm. Da habe ich da mal ein bisschen reingeschnuppert und diese Pressefotografie, das war sehr interessant. Ähm, andererseits habe ich aber auch zum Beispiel zwei bis drei Jahre in Clubs fotografiert, Zenit-Club, den es ja auch immer noch gibt. Ähm, das war auch so eine ganz eigene Geschichte. Also als Fotograf habe ich da wirklich schon in sehr viele Bereiche reingeschnuppert und auch echt viel mitbekommen, mhm. was eine richtig schöne Sache ist, weil man hat einen guten Überblick und weiß dann auch gut, was einen Spaß macht und was einem eher nicht so liegt.
1: Aber du verbindest immer Sachen, die dir wirklich Spaß machen, die deiner Leidenschaft entsprechen, oder? Fotografie? Genau, weitestgehend. Jetzt weitest auch gehen. Social Media?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder zumindest ist es so, dass ich, wenn ich merke, dass mir irgendwas nicht so Spaß macht oder nicht so gut tut, dann versuche ich das eher von mir fernzuhalten oder das zu umgehen.
1: Das heißt, du würdest auch gar nicht lange in einem Unternehmen bleiben, wenn du nicht zufrieden wärst, zum Beispiel?
0: Wahrscheinlich nicht, nehmen. Also, <lacht> okay. weil ich wirklich da gelernt habe, auf mich selbst zu achten mhm. und einfach darauf zu hören, was tut mir gut, was macht mich glücklich oder zumindest zufrieden. Man kann ja nicht immer wahnsinnig glücklich sein, aber zumindest einfach so eine Grundzufriedenheit zu haben, genau. ja Das habe ich über die Jahre so ein bisschen ja, erarbeitet.
1: Wir haben uns äh, schon mal so gesprochen, nämlich 2017 habe ich dich interviewt für meinen damaligen blog Mhm. Ähm, da hatte ich dich auch irgendwie durch äh, schönes Koblenz bin ich auf dich aufmerksam geworden. Und ähm, damals hast du auch gesagt, Homeoffice wäre eigentlich nichts für mich. Äh, ich muss <lacht> unter Menschen sein. Ist das immer noch so?
0: Ja, <lacht> genau. Das war, ähm, war dann lange Zeit so, dass ich mir dann ein Büro gesucht habe, ähm, einfach um nicht mehr von zu Hause aus arbeiten zu müssen. Mhm. und Das waren jetzt zwei Jahre und das war auch eine super Zeit, weil es wirklich toll war einfach, Du kommst ins Büro, du machst deine Arbeit, du bist dann fertig und fährst aber nach Hause und dann ist gut. Mhm. Was ja für die meisten, denke ich, ganz normal ist, die jeden Tag zur Arbeit fahren. Für mich war es dann eine neue und schöne Erfahrung, weil ich vorher ein halbes Jahr wirklich von zu Hause ausgearbeitet habe. Mhm. Ähm, genau, Mittlerweile sehe ich das nicht mehr ganz so tragisch. Also gerade durch Corona hat sich jetzt eh das Homeoffice wieder ergeben. Mittlerweile ist es wieder 50-50. Mhm. Und das ist für mich ein super Kompromiss. Also so okay. das Beste aus beiden Welten quasi zu haben.
1: Mhm. Genau. Wenn man dich googelt, dann landet man zwangsläufig, und das ist ja auch sinnvoll so, auf deiner Website. Mhm. Und da steht Henry Torno, Hochzeitsfotograf. Genau. Das, jetzt wissen wir aber, und die Zuhörer auch, dass das natürlich nur eine Sache ist, mhm. die Hochzeitsfotografie, dass du wesentlich mehr machst. Aber du magst das, richtig? Hochzeitsfotografie?
0: Ja, das liebe ich total. Wie vorhin schon kurz angesprochen, ähm, es ist einfach... Zum einen ein total positiver Anlass, also wahnsinnig schöner einfach. Mhm. und zum anderen kannst du den Paar damit aufs Weg mit also Bilder mit auf den Weg geben, die die sich im besten Fall in 20, 30 Jahren noch anschauen. Und wenn du gute, gute Arbeit machst, dann ist das Paar einfach total dankbar dafür. Mhm. Ähm, was mich dann umso mehr freut einfach so einen schönen Teil mit beitragen zu können von so einer Feier. Also mittlerweile war ich auf über 110 Hochzeiten. Mhm. Ob es jetzt viel oder wenig ist, ist mal dahingestellt. Für mich ist es sehr viel in den letzten fünf Jahren. Äh, man hat einfach so viele schöne Momente und Emotionen einfach mitbekommen und ähm, konnte einfach so einen Beitrag zu leisten, ähm, weswegen das ein total toller Job ist.
1: Mhm. Aber ich glaube, da lernt man auch viel über die Menschen kennen, oder?
0: Ja, also du sagst es, glaube ich, eher negativ. Ich habe nein, nein, nein,
1: beides. <lacht> es ist beides, aber äh, ja.
0: Also klar, man merkt, dass es... Ähm, <lacht> eine stressige Sache sein kann und ähm, ja. Leute auch gerne mal ein bisschen unter Druck stehen, mhm. weil das schon eine große Sache ist. Und in es der kann Regel ja auch, auch
1: manchmal etwas schief gehen, was dann letztendlich gar nicht so schlimm ist <lacht> und, und alle lachen oder so, aber das ist natürlich, wo viele Menschen zusammenkommen, Genau. kann auch viel passieren.
0: Natürlich, ja. Meistens ist das sehr unterhaltsam und auch ganz witzig. Mhm. Ähm, natürlich ist eine Hochzeit für die meisten eine große Sache, ja. die zum einen viel kostet und wo die Erwartung, glaube ich, auch relativ hoch ist oft mhm. ähm, und wo am besten alles perfekt läuft. Das ist, glaube ich, so der, der größte Faktor, der so leicht negativ ist, weil sich einfach hm. viele Leute da doch Stress mitmachen, was ich aber auch gut nachvollziehen kann. Man möchte ja wirklich, dass es schön ist. Ähm, genau, aber ich habe auf den ganzen Hochzeit natürlich jetzt schon viel mitbekommen, aber wirklich fast alles ähm, positive Sachen oder ja. Sachen, wo dann diejenigen auch im Nachhinein drüber lachen konnten.
1: Ja, und, und wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Arten, Hochzeit zu feiern.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Auf deiner Website steht das Zitat, das Tolle daran, Fotograf zu sein, ist, dass man immer wieder neue Menschen und Orte kennenlernt. Das ist tatsächlich in Bezug auf die Hochzeitsfotografie gemeint, denn es wird ja an unterschiedlichen Orten auch gefeiert. Mhm. Und die Menschen?
0: Genau. Also Menschen und Orte sind ja quasi zwei Sachen, klar. Auf Hochzeiten mhm. lernt man immer auch schöne Locations kennen. Aber da vor allem wirklich die Menschen, das Brautpaar und oft, dann auch ein paar von den Gästen, mit denen man sich da ein bisschen unterhält. Hm. Aber Orte lernt man das Fotografieren generell sehr gut kennen, gerade durch schönes Koblenz, habe ja. ich da sehr viele Orte hier in der Umgebung entdeckt hm. und da ich für mich persönlich auch gerne Landschaftsfotografie mache, bin ich auch so einfach viel draußen unterwegs und kenne mich deshalb mit der Umgebung doch sehr gut aus hm. und kenne einfach sehr viele schöne Orte vor allem.
1: Ja, siehst du, bei, bei dir sind das Orte und Menschen bei mir eher die Menschen, einer der Gründe, warum ich den Podcast mache. Ja, weil mich die Menschen interessieren.
2: Mhm.
1: Und wir, es gibt aber eine Gemeinsamkeit, nämlich dieses, die Geschichten, die Stories. ja, Die muss ich schreiben mhm. oder aus den Leuten vielleicht im Podcast ein bisschen rauskitzeln, wie jetzt aus dir. Ja. Und du machst das mit Bildern. Mhm. Und äh, zum Beispiel in Bezug auf die Hochzeitsfotografie, da erzählst du gerne die Geschichte dieses Tages, richtig? Von, von morgens bis abends.
0: Ganz genau, ja. Also ich bin klingt vielleicht blöd, aber ich bin kein wahnsinnig kreativer Mensch.
1: Oh, nicht schon wieder das. Das hast du mir schon vor drei Jahren gesagt. Das glaube ich nicht. Sehe ich ganz okay. anders. Sehen <lacht> die Zuhörer genau. auch anders, glaubst du mir?
0: Ja, ich, ich war... habe hab das Thema im privaten Umfeld auch schon öfter mal diskutiert. Aber ich <lacht> sehe mich wirklich nicht als kreativen Mensch an. Was ich total gut kann, meiner Meinung nach, ist einfach Sachen festzuhalten, die passieren. Mhm. Ähm, also ich bin am liebsten quasi einfach dabei und fotografiere, was so passiert. Und das klappt auf einer Hochzeit eben wunderbar, weil da passiert sehr viel über den ganzen Tag. Um, und das liegt mir total gut, das einfach festzuhalten und zu dokumentieren mhm. und dann so eine Fotoreportage dann zu, anzufertigen, die man sich dann nachher angucken kann und damit dem Tag nochmal so durchleben kann und einfach alles auch sieht. Also da gehören natürlich die Menschen dazu, aber genauso die Location und einfach ja, die Dekoration mhm. und die vielen kleinen Momente einfach.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das, was bei dir besonders gut funktioniert ist, dass du es schaffst, dich zurückzunehmen und man dann vergisst, dass ein Fotograf da ist. Wann werden die Bilder besser? Kann das sein?
0: Der Meinung bin ich zumindest jedenfalls, ja. Also es gibt ja so und so Fotografen und genau. da gibt es auch keinen Besseren, Schlechter. Hm. Aber ich bin an sich auch eher eine ruhige Person. Jetzt vielleicht nicht zurückhaltend, aber bei einer Hochzeit eben schon so weit, dass ich mich sehr im Hintergrund halte. Und klar, wenn man da ankommt mit den beiden Kameras, das fällt erstmal schon auf und die Leute denken sich, oh, okay, Fotograf. Ja. Ähm, aber so erfahrungsgemäß ist das nach einer halben bis einer Stunde dann überhaupt kein Thema mehr. Ich bin einfach mit dabei, den Leuten fällt es mhm. gar nicht groß auf. Ich falle nicht groß auf und kann eben relativ unbemerkt, so gut es eben geht, meine Bilder machen.
1: Und, und sie möglichst, und möglichst echte Momente einfangen.
0: Ganz genau, ja. Also das sind dann wirklich echte Momente, weil wenn sich da Personen unterhalten und irgendeinen Schabernack machen oder so mhm. und mich dabei einfach gar nicht bemerken, wie ich das fotografiere, dann ist das ja wirklich ein echter Moment. Und ähm, sowas liebe ich eben total. Und deswegen ist das auch mein Schwerpunkt bei Hochzeitsfotos. Mhm. Also ich mache wirklich fast keine gestellten Bilder, jetzt mal abgesehen von den Gruppenbildern oder Familienbildern. Die gehören natürlich dazu, aber ansonsten gibt es quasi nur Momentaufnahmen.
1: Mhm. Bist du ein Romantiker?
0: Ja, schon. <lacht> <lacht> Weiß nicht, ob geworden oder ob ich schon immer war, aber <lacht> doch, durch die ganzen Hochzeiten. Ja, <lacht> das das ist schon, vielleicht kommt man da zwangsweise irgendwie mit der Zeit rein. Okay. Aber yeah. es ist schon... Das ist schon eine schöne Sache und ich glaube, ein bisschen muss man das auch mögen oder abkönnen. Mhm. Das ist ja doch oft zumindest ein bisschen kitschig. Wenn man das gar nicht mögen würde, wäre man, glaube ich, auch irgendwo falsch in der Hochzeitsbranche.
1: Ja, ja vermutlich. Ja. Ja. <lacht> mhm. Und wenn du sagst, du erzählst gerne Geschichten, wie wichtig ist Storytelling?
0: Schon sehr, vor allem, da ich ja wirklich einen Wert darauf lege, Fotoreportagen zu fotografieren. Das heißt, es ist dann im Endeffekt eine Bildstrecke, die entstanden ist von dem kompletten Tag, und da ist es einfach wichtig, dass man so ein bisschen zumindest einen roten Faden hat und einfach wie in einem Film einfach nachvollziehen kann, mhm. ähm, was gerade passiert. Deswegen achte ich zum Beispiel darauf, wenn jetzt irgendwie ein Übergang ist, zum Beispiel von der Trauung vom Standesamt und dann wird es zu der Hochzeitslocation, wo dann gefeiert wird, gefahren. Mhm. Dann achte ich darauf, auch da ein, zwei Bilder zu haben, wo man einfach sieht, okay, die Leute gehen jetzt raus, steigen in Autos, fahren irgendwo hin mhm. ähm, und kommen dann da wieder an. Auch wenn es jetzt von den Fotos her vielleicht keine Wahnsinnsmotive sind, aber einfach, dass man so den ganzen Tag ein bisschen besser nachvollziehen kann, was ja. passiert hier gerade, wo sind wir, mhm. welche Personen sind hier gerade im Bild. Also man kann sich da wirklich sehr gut am Film orientieren, wo das ja auch immer so ein bisschen immer vorgestellt wird, die Location. Man sieht immer, ah okay, wir befinden uns jetzt hier und hier mhm. und hier sind die und die Personen und das kann man auch super fotografisch quasi aufarbeiten.
1: Mhm. Und nicht nur auf Hochzeiten, sondern du fotografierst ja auch äh, mitunter Events. Da, dann beauftragen dich Unternehmen und mhm. du, du, bist, äh, du bist dabei, erlebst alles mit, fotografierst. Und jetzt ist es so, dass ähm, das häufig ja auch in Social Media verarbeitet werden soll, oder? Mhm.
0: Genau, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich so Firmen-Events oder generell Events schon länger nicht mehr fotografiert habe. Ähm, das hat zwar auch Spaß gemacht, mhm. ähm, aber dadurch, dass es sich zeitlich ergeben hat, dass ich ein bisschen mehr gucken musste, was, was ich mache und worauf ich wirklich Lust habe, ist es so, dass ich eben mittlerweile wirklich nur noch ähm, beruflich Hochzeiten fotografiere mhm. ähm, und gar keine anderen Events mehr. Von daher ist es gar kein großer Punkt mehr für mich.
1: Mhm. Aber wenn du, wenn du im ähm, Social-Media-Bereich ähm, tätig bist, beruflich, dann mhm. spielt das. Äh Word Storytelling wahrscheinlich auch eine Rolle, oder?
0: Genau, also für Social Media sind gute Bilder natürlich äh, immer sehr wichtig. Einfach mm. Bilder, die gut funktionieren, wo man direkt sieht, entweder was, was darauf abgebildet sein soll oder wo man denkt, ach, das ist ja ein schönes Bild. Genau, also das auf jeden Fall. Damit habe ich auch nach wie vor zu tun mit Bildern auf Social Media. Genau, nur ist es eben so, dass ich mittlerweile die nicht mehr anfertige, sondern eher verarbeite. Mm. Genau.
1: Okay. Ja, wenn du... Ähm von Hochzeitsfotografie sprichst, dann hat das alles mit, ähm, ja, mit dem Einfangen auch von Gefühlen zu tun, richtig?
0: Mhm. Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> ja, da ist es das Einfangen und gleichzeitig machst du noch etwas ganz anderes und da hat das vielleicht mehr mit äh, Verarbeiten oder ja, ja auch teilweise mit Gefühlen zu tun, nämlich Musik. Das weiß vielleicht nicht jeder oder inzwischen doch weiß ich nicht. Du machst nämlich auch Musik. Erzähl mal, was machst du da?
0: Das stimmt ja. Ich spiele Schlagzeug in der Band, die heißt Shell Punk. Wir kommen hier aus Koblenz und es gibt es seit zwei Jahren. Und ich bin selbst ein sehr musikalischer Mensch. Also ich habe mhm. fast schon immer, seit ich 16 bin, habe ich angefangen mit Gitarre spielen und habe ganz schnell gemerkt, dass Musik für mich ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Ja. Habe in jener schon Musik gemacht in der Band. Bin nach Koblenz gezogen und habe wieder eine Band gesucht. Habe dann erstmal unseren jetzigen Sänger kennengelernt mit denen ungefähr drei Jahre lang zu zweit Musik gemacht. Da habe ich noch Gitarre gespielt, er auch, und hatte zu gesungen. So ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig. Ähm, genau, und irgendwann haben wir uns dann entschlossen, eine Full-Band zu gründen, also zu viert. Mhm. Eine komplette Band, sage ich mal, eine Rockgruppe, <lacht> blöd gesagt. Genau und äh, seit zwei Jahren machen wir jetzt zusammen Musik und das ist für mich total wichtig und gibt mir unglaublich viel und mhm. ich bin super froh, hier die Jungs kennengelernt zu haben und mit denen jetzt jede Woche äh, sich zu treffen Musik um mhm. zu machen. Ja,
1: also ist das hier in Koblenz entstanden?
0: Genau, das ist hier in Koblenz entstanden und das ist total super, weil ich muss nicht noch ähm, weit fahren dafür oder irgendwas, sondern habe mhm. das quasi direkt vor meiner Tür mehr oder weniger. Genau.
1: Mhm, aber Musik war schon immer dein Ding?
0: Musik war schon immer mein Ding auf jeden Fall. Also erst immer total gern gehört, habe mich sehr viel damit beschäftigt, auch mit verschiedenen Bands und Genres. Aber dann irgendwann kam es auch dazu, dass ich selbst Musik gemacht habe.
1: Mhm. Was hörst du denn selbst besonders gern?
0: Mein Musikgeschmack ist relativ breit gefächert, aber ich mhm. höre sehr gern Alternative, Indie. Mhm. Das ist so eine Richtung oder generell auch Rock. Gerne auch melodischer, gerne ein bisschen melancholischer teilweise. Genau, aber ansonsten bin ich auch offen für, für Rap teilweise, für ähm, elektrische Musik oder auch Drum Bass. Mhm. Genau, also ich bin da, also ich habe da wirklich sehr viele Genres, die ich sehr gerne höre, was meine Mitmenschen auch gerne mal ein bisschen überrascht, das je nachdem, was ich für Musik anmache. <lacht>
1: das gerne ich. Äh, womit ich vielleicht ja.
0: gar nicht gerechnet habe, was mhm. mich dann ein bisschen amüsiert. Genau.
1: Ja, es ist äh, komisch, wenn man ähm, nicht in Schubladen passt, oder? Hast du den Eindruck?
0: Ja, was heißt komisch, ich glaube, manche Leute sind halt eher festgelegt auf ihre ein, zwei Genres, die sie total gern hören mm. und sind dann eher überrascht oder relativ schnell sehr negativ anderen Genres gegenüber eingestellt, mm. was vielleicht ein bisschen schade ist, weil dann verpasst man, glaube ich, relativ viel.
1: Ja, glaube ähm, ich auch.
0: Aber ich habe mich da irgendwann von komplett verabschiedet und bin wirklich sehr offen. Mm. Klar, es gibt auch Sachen, die ich, die ich wirklich nicht mag oder einfach nicht gerne höre, aber...
1: Ich glaube, vieles entwickelt sich auch im Laufe des Lebens, wenn man aufgeschlossen genug ist, ne?
0: Das glaube ich auch, ja. Das auf jeden Fall.
1: Ja, das heißt, ihr seid eine Band von vier Leuten, richtig?
0: Genau, wir sind zu viert in der Standardbesetzung. Schlagzeug, Bass, zwei Gitarren und noch Gesang dazu, genau.
1: Und das ist eine Spaßsache, also so ein Hobbyprojekt, das man so entstanden hat. Das ist auf
0: jeden Fall ein Hobby, wir haben jetzt keine Wahnsinnsambition, also wir stecken schon Mühe und Zeit rein mhm. und auch ein bisschen Geld. Aber eben nicht, um Risikos rauszukommen und davon leben zu können, sondern einfach, weil wir das total gerne machen, weil uns das total viel gibt, weil wir mittlerweile auch einfach sehr gute Freunde geworden sind, die sich einfach sehr gern treffen. Das heißt, mittlerweile sind die Bandproben erstmal so ein Drittel, <lacht> quatschen und zusammensitzen und dann noch ein bisschen Musik machen. Ja,
1: das braucht man auch.
0: Ja, denke ich auch. Einfach, weil es ja wirklich kein Zwang ist, Einfach, wir wollen Spaß dran haben. Mhm. Genau das haben wir und dementsprechend gestalten wir uns das auch. Genau. Und Machen dann entsprechend unseren Möglichkeiten Musik und bringen die auch raus. Genau. Punkrock. Punkrock würde ich nicht sagen, das klingt ein bisschen yeah. zu. Wie würdest du es beschreiben? Also klar, wir haben dem, das Punk im Namen, aber mhm. wir machen jetzt nicht direkt Punk. Es ist eher melodischer Rock mit einem Hang zum melancholischen. Mhm. So würde ich es beschreiben. Oder auch einfach Alternative. Genau, so ein bisschen. Ja, wir haben uns da selbst nicht so komplett festgelegt. Ja. Ähm, haben schon einen roten Faden, was die Musik angeht, aber ja.
1: Ja, das entwickelt sich auch wahrscheinlich.
0: Genau, das entwickelt sich natürlich auch. Ähm, ja. Aber der rote Faden ist da. Mal ist ein bisschen härter, mal ein bisschen ruhiger, aber alles in alles merkt man denke ich, schon, was von uns ist oder erkennt so das Konzept dahinter.
1: Mhm. Und du bist der Schlagzeuger. Jetzt habt ihr kürzlich auch euer erstes Video rausgebracht, selbst produziert, also Musikvideo.
0: Das haben wir nicht selbst produziert. Es ist für uns ein riesen dass wir das gemacht haben. Mhm. Und zwar das ist es deswegen auch wichtig, dass mal zu machen, einfach weil es ähm, eine tolle Sache ist. Ähm, uns hat ein sehr guter Freund dabei geholfen, das ist der Sven. Der produziert selbst sehr viele Musikvideos, auch für seine eigene Band. Und ähm, hat uns dabei unterstützt, aber wir haben ihn natürlich ganz normal engagiert. Es ähm, war also jetzt kein Hobbyprojekt und er ist auch ein richtiger Profi dabei. Wir haben uns dann vorher sehr viele Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen und ähm, auch entsprechende Sachen besorgt dafür. Also mhm. es war schon relativ aufwendig. Ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, aber wir haben da schon recht viel Arbeit und Mühe auch reingesteckt, damit mhm. es so wird, wie es wird. Oder wie es jetzt geworden ist.
1: Ja, und das wurde alles in Koblenz gedreht? oder?
0: Das wurde im beschaulichen Hunsrück gedreht, wirklich <lacht> ganz tief drinnen. <lacht> ja. ähm, die Eltern von unserem Sänger haben da eine Ferienwohnung. Mhm. Das ist wirklich mittelströmig, heißt der Ort. Fährt man knapp 50 Minuten ungefähr bei der Hängesaalbrücke Geierleisters. Mhm. Ähm, aber super idyllisch, super beschaulich und genau das soll auch in dem Video rüberkommen. Einfach wir da als vier Typen, die da die Musik machen oder ein bisschen rumalbern.
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass du da so eine Art äh, kleine Hauptrolle hast. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Ich wollte dazu auserkoren, warum auch immer. Ja. Ähm, ich durfte das Kuchenstück immer fallen lassen.
1: Ja, es geht immer was schief. Also es geht immer was schief, genau. Kennen, äh, du, kannst, du bist der Einzige, der den Kuchen nie gegessen kriegt. Weil
0: Ganz genau, ja. ja. Das war meine Rolle. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau warum, aber es war wirklich eine sehr spaßige Angelegenheit. Es hat viel Freude gemacht, das Video zu drehen.
1: Ja, hast du gut gemacht.
0: <lacht> Dankeschön, ja. <lacht> Vielen Dank.
1: Gut, gut rüber. Und... Ähm, ich denke, ich hoffe, dass das funktioniert. Dann können wir an dieser Stelle unsere Hörerschaft in den Song reinhören lassen, in einen Ausschnitt. Ja. Das wäre toll. I'm sorry
2: that I
1: Jetzt wissen alle, dass du kreativ bist. Du kannst gar nicht nicht kreativ sein. Du fotografierst, du machst Musik. Also, das muss man alles erstmal hinbekommen.
0: Vielen Dank. Ja, gut, ich glaube, musikalisch ist das nochmal was anderes. Da bin ich vielleicht wirklich kreativ oder denk mir gerne was aus. Ähm, fotografisch könnten wir sicherlich drüber streiten. Ähm, aber da bin ich. Fotografisch ja. einfach jemand, Ja, gerne du,
1: da, da würde ich wirklich streiten. Also das sehe ich alles komplett anders, aber das habe ich dir schon mal gesagt. Wie erlebst du persönlich jetzt die Corona-Zeit? Als Mensch und als Künstler, ich sage jetzt trotzdem Künstler.
0: Mhm. Ähm, am Anfang war es natürlich schon sehr beängstigend. Man wusste nicht genau, was kommt da auf einen zu, wie schlimm wird es auch hier in Deutschland. Das sah ja erst noch ganz gut aus, so im Januar, Februar, bis man dann irgendwann gemerkt hat, okay, es wird auch hier sehr ernst, ähm, da war ich auch natürlich besorgt, weil man einfach nicht absehen konnte, wohin das führt. Und ähm, ich habe es dann auch recht schnell beruflich einfach gemerkt durch die Hochzeiten, weil sehr viele Paare haben ähm, entweder auf nächstes Jahr schon verschoben ihre Hochzeit, also auf 2021, oder haben ihre Hochzeit abgesagt. Ähm, also die, die nur eine Feier geplant hatten, die schon standesamtlich geheiratet hatten, da haben auch einige von abgesagt. Ähm, und dann habe ich schon gemerkt, das gibt gar nicht so viel. Also, gerade im Frühjahr, April, Mai habe ich fast keine, habe ich keine einzige Hochzeit fotografiert, was sehr ungewöhnlich ist für die Zeit. Sonst ist es natürlich Hochkonjunktur. Gerade im Mai geht es dann richtig los. Und auch jetzt im Juni, Juli war es schon deutlich weniger als im letzten Jahr. Und das war eine Sache, wo ich dann wirklich total dankbar war, dass ich quasi zufälligerweise im letzten Sommer dann noch den Teilzeitjob bei Malo Media angenommen habe. Mhm. Weil wenn ich wirklich komplett hauptberuflich noch unterwegs wäre jetzt ähm, als Fotograf und nur davon leben würde, hätte ich wahrscheinlich schon ein paar Sorgenfalten auf der Stirn, weil es wirklich deutlich weniger ist als im letzten Jahr, was einfach Auftragsarbeiten angeht. Ähm, aber so hatte ich zum Glück, ich das große Glück, ähm, da einfach noch ein festes Einkommen zu haben. Ähm, von daher hat es finanziell alles trotzdem gut gepasst und ich hatte jetzt keine Existenznöte, ähm, kann aber wirklich sehr viele Leute nachvollziehen, gerade auch Fotografenkollegen, die genau das hatten, was mir auch wahnsinnig leid tut. Von daher kann ich die Sorgen da sehr gut nachvollziehen, weil ja, ich bis vor kurzem auch noch beruflich Fotograf war.
1: Hast du den Eindruck, dass sich das langsam bessert und wieder Aufträge kommen werden?
0: Mhm, das schon. Also einige Brautpaare, jetzt gerade auch in der zweiten Jahreshälfte oder in der zweiten Saisonhälfte, haben auch in ihren Hochzeiten festgehalten und wurden jetzt auch teilweise schon dafür belohnt. Ich hatte vor drei Wochen eine große Hochzeit, die durften dann schon wieder mit 75 Leuten heiraten oder feiern. Von daher denke ich schon, also man merkt es ja auch, es lockert sich generell von den Bestimmungen her. Aber ich bin da auch recht optimistisch jetzt für die zweite Saisonhälfte, dass da noch einige Hochzeiten stattfinden werden, mehr oder weniger wie geplant. Wobei es ist einfach schwierig, da eine Vorhersage zu treffen, das geht ja natürlich gar nicht, weil man weiß nie, was in der Monat ist. Jetzt ist ja auch schon die Rede von einer zweiten Welle, vielleicht ist die schon da, vielleicht kommt die jetzt bald. Genau, also es ist vielleicht nicht mehr ganz zu so wie im Februar oder März, dass sich jeden Tag was ändert, aber es ist schon eine große Unsicherheit da einfach. Ja. Genau.
1: Vielleicht wird es sich grundsätzlich ändern und ein Trend zu kleineren Hochzeitsfeiern ja ja sich daraus entwickeln. Das wäre für dich eigentlich egal, oder? Als Fotograf.
0: Für mich ist es prinzipiell egal, wobei umso mehr Leute, umso mehr kann man natürlich auch fotografieren, umso mehr passiert. Also auch kleine Hochzeiten sind total toll. Das ist einfach sehr, sehr intim dann. Man
1: muss dazu sagen, dass das auch Vorzüge hat. Also das ist ja, ja. Ne, das, eigentlich ist das so ein ganz besonderer Moment, besonderer Tag. Braucht man nicht immer 300 Leute dabei. Das stimmt, Aber das ja. ist Ansichtssache.
0: Das ist wirklich, ja, das ist totale Ansichtssache und ist ja auch total die Frage vom Umfeld. Ja. Wie groß ist das, wie viele Freunde hat man? Richtig. Wo zieht man jetzt die Grenze, wen man einlädt und wen nicht?
1: Uiuiui, ui, ui. schwierige Frage. Und das ist, glaube ich,
0: wirklich eine schwierige Frage. <lacht> ähm, genau, aber da habe ich jetzt schon sehr viel mitbekommen bei Hochzeiten von zehn Leuten. Oder ich hatte sogar mal einen Brautpaar, die waren wirklich nur zu zweit. Ja. Ähm, also da war ich quasi die dritte Person mit dabei bei der Trauung und dann auch danach beim Shooting quasi. Das war auch sehr schön. Aber in der Regel bewegt sich so zwischen... 30 und 100 Personen. Mhm. Ähm, genau.
1: <lacht> okay, also wollen wir hoffen, dass es bald wieder losgeht. Ne?
0: Das wäre schön, ja. Weil ich auch ehrlich sagen muss, ähm, dass ähm, früher war jetzt doch deutlich ruhiger als letztes Jahr, was die Aufträge anging. Ähm, und da ich Ihnen das Glück habe, das große Glück, da finanziell zumindest mit meinem Teilzeitjob relativ abgesichert zu sein, ähm, hatte ich dadurch relativ viel Freizeit, die ich sonst in dieser Jahreshälfte nie hatte ja. oder lange nicht hatte. Und die habe ich auch total gern genutzt. Also Es war sehr oft schönes Wetter und ich war sehr, sehr viel draußen. Zum einen habe ich einen Hund, mit dem ich natürlich oft draußen bin. Mhm. Zum anderen gehe ich total gern wandern und habe jetzt auch im Frühjahr wieder so ein bisschen das Radfahren für mich entdeckt. Genau, vorne liegt sie. Lucy, ähm,
1: die Hündin ist die hier. Ist sie, genau. Und die ist super brav. <lacht> und Wunderschön. Ja, Danke.
0: genau. Und seit ähm, letzten Jahr habe ich auch ein Dachzelt auf dem Auto. Das habe ich mich das habe für mich so ein bisschen entdeckt und bin deswegen einfach wirklich gerne draußen wandern, Radfahren, Campen auch gerne.
1: Ich sehe die Fotos, Henry. Ich sehe sie und finde sie klasse. Dann sieht man das Auto und darauf das Zelt <lacht> auf dem Dach und das ist das sind durchaus romantische Bilder.
0: Dankeschön, ja. Also es freut mich auch, dass du sie siehst und ähm, es ist wirklich auch so toll, wie es aussieht.
1: <lacht> <lacht> gut, also, äh, zieh mir die Nase noch mehr lang Nein, aber das, ähm du, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist also wenn man selbst solche Bilder produziert weiß ich nicht, ob das einem bewusst ist was für ein Geschenk das für die Menschen ist die das sehen also wenn ich jetzt von mir persönlich äh, spreche dann, dann geben mir solche Bilder tatsächlich viel weil sie eine bestimmte Stimmung erzeugen und, mhm. und so weiter ja.
0: das ist natürlich ein riesen vielen Dank dafür ähm, gut, ich glaube, jeder nimmt das ein bisschen anders ähm, auf. Vielleicht denken auch manche, boah, das ist schon wieder Zelten Oder boah,
1: <lacht> nee.
0: was für ein Angeber oder so. Kann ja nee, genauso das sein. ist,
1: oh, das ist vielleicht auch so.
0: Ähm, aber ich freue mich einfach ähm, wirklich sehr, sowas auch teilen zu können quasi. Mhm. Ähm, und dann nochmal Bilder von hochzuladen. Und einfach zeigen zu können, boah, ich habe hier was echt Tolles erlebt. Ähm, es ist eine total schöne Sache und ich würde es einfach gerne gern teilen. Genau, das zu so mein... Ja, mein Beweggrund, das ist ja eh im Privaten, für mich persönlich, da mache ich das ja eh komplett danach, wie ich einfach Lust und Freude dran habe. Mache mir da überhaupt keinen Druck und viele Bilder sind auch mit dem Handy gemacht. Also oft nehme ich auch keine Kamera mit. Wahnsinn. Ähm, genau.
1: Das hatte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, dass du immer deine ähm, Kamera dabei hast, so irgendwie. <lacht> ja,
0: gut. Ähm, ich habe natürlich eine sehr professionelle Kamera und dadurch ist es aber auch einfach ein echt, echter Klopper. Also wiegt ungefähr ja, zwei, zweieinhalb Kilo. Okay. Mit Objektiv und ja, im Vergleich zum Handy ist es natürlich echt ein Wummer. Und ähm, da Handys mittlerweile auch echt tolle Bilder machen, greife ich da gerne auch darauf mal zurück. Mhm. Genau.
1: Das heißt, du konntest dieser Zeit zumindest ein bisschen etwas abgewinnen durch diese Ruhe und dann äh, konntest du vielleicht mehr Landschaftsbilder machen.
0: Genau, das auf jeden Fall. Einfach dadurch, dass ich sehr, sehr viel Zeit draußen verbracht habe, war es dahingehend sogar ganz gut, weil man ungewohnt viel Freizeit hatte.
1: Bist du ein Mensch, der die Dinge gerne auf sich zukommen lässt? Oder hast du da so bestimmte Pläne für die Zukunft?
0: Na, ich finde, man kann gar nicht so weit in die Zukunft verlässlich planen. Ähm, also, ich bin jetzt aktuell in einer Situation, wo ich einfach sehr zufrieden bin mit dem, was ich habe und mit dem, wie es ist. Von daher lasse ich die Zukunft einfach auf mich zukommen und gucke, was so kommt. Ähm, und schaue eher am Kleineren. Also, überlege, okay, wo möchte ich dieses Jahr vielleicht mal hinfahren mit dem Auto oder mit dem Dachzelt? und schaue einfach eher so kurz bis mittelfristig, was ich gerne machen möchte und was vielleicht nicht. Aber ich bin kein Mensch, der jetzt fünf Jahre vorausdenkt. Genau.
1: Aber die Situation, die du jetzt hast, so als Zeitbrenner bist du ja eigentlich, die kannst genau, du dir ja. vorstellen, so beizubehalten.
0: Genau, für mich ist es einfach ein super Kompromiss. Ich habe es ja gemerkt, ich war ja zwei Jahre 100% selbstständig als Fotograf. Und ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich... Jemand bin, der das zwar ganz gut kann, aber der auch eine gewisse Sicherheit braucht. Oder zumindest mal so war, dass ich mir dachte: Okay, boah, wenn du jetzt einen Arm brichst oder so im Sommer, dann fällst du erstmal für sechs Wochen aus und hast dann kein Einkommen. Und deswegen habe ich mich irgendwann, irgendwann überlegt, wie man da vielleicht eine gute Lösung für finden kann und bin dann letztendlich da gelandet, wo ich jetzt bin, nämlich bei so einer 50-50-Lösung, dass ich 50 angestellt bin und da ein festes Gehalt bekomme aber die anderen 50 Prozent eben noch frei tätig bin, da meine Freiheiten habe ähm, und da quasi noch auch noch mein Geld dann verdiene mit den Hochzeiten, die ich fotografiere. Und das ist für mich einfach ein total schöner Kompromiss, weil ich für mich wirklich das Beste aus beiden Welten habe.
1: Ja, klasse. Und ähm, Koblenz äh, wirst du schönes Koblenz auch weitermachen?
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Dann können wir uns auf weitere Bilder freuen. Ja,
0: doch, da werden noch Bilder kommen. Vielleicht nicht mehr ganz so viele wie früher, ähm, als ich angefangen habe. Aus heutiger Sicht ist das echt Wahnsinn. Da habe ich wirklich jedes, jeden zweiten Tag da ein Bild hochgeladen und war auch wirklich sehr, sehr oft unterwegs. Äh, mittlerweile ist das zumindest ein bisschen ruhiger geworden. Vielleicht auch einfach dem geschuldet, dass ich wirklich jetzt schon sehr viel hier fotografiert habe.
1: Ja, und damals warst du auch äh, Student. ist auch ein Genau, und ne?
0: als Student ist das auch nochmal was anderes. <lacht> ja. Jetzt ist man einfach ein bisschen mehr im Alltag so drin. Ja. Ähm, oder jetzt ist es so, dass ich, wenn man, also Bilder für schönes sind ja oft äh, früh oder so ja, abends entstanden, Jetzt äh, nutze ich meine Abend auch gern anders, also nicht zum Fotografieren, einfach auch mal die Kamera weglegen, einfach mal nichts dahingehend machen, sondern einfach mal Privates genießen.
1: Vielleicht auch die Freunde von der Band treffen und, und Ja, zum Beispiel Sachen. das, ja. ja. Wunderbar, also dann äh, ist es schön zu hören, dass wir uns auf viele weitere Bilder von dir freuen können und äh, ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
0: Ja, vielen Dank und generell vielen Dank, dass du mich hierzu so eingeladen hast.
1: Sehr gerne, du gehörst auf jeden Fall hier rein.
0: Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.